0: Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast mit Jan
1: Karl und Martin. Moin, Jan Karl. Einen wunderschönen guten Abend, Martin. Es ist wieder soweit. Was genau meinst du jetzt? Ja, dass wir wieder Podcasten, mein Lieber. Das wurde auch Zeit, ne? Wie
0: geht's dir denn eigentlich? In der Tat, gut. Ich sag mal, ich habe nicht viel zu
1: klagen momentan. Und dir, wie ist es dir? Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht in diesen Zeiten. Ähm, ja, ach, wir hatten so ein bisschen Covid, ich jetzt nicht, der Rest der Familie war dann doch irgendwann durch.
0: Okay.
1: Erstaunlicher, erstaunlicherweise habe ich es nicht gekriegt. Ja. Du bist immun. Man muss auch mal Glück haben. In der Tat. Ja, mutmaßlich, man weiß es nicht. Oder, oder das Virus hat auch seinen Stolz. Das kann man jetzt sehen, <lacht> wie man möchte, glaube ich. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das habe ich gesagt, das stimmt tatsächlich. Wir haben heute tatsächlich, ähm, oder wenn wir das jetzt gerade aufzeichnen, ist just im Moment heute unsere aktuelle Folge online gegangen. Genau. Und man muss an der Stelle sagen, den einen oder anderen, den das jetzt wundert, wie gut der Sound geworden ist, zwinker, zwinker, <lacht> ähm, man kann nur sagen, es gibt sowas wie Backup-Funktionen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir aufgenommen haben mit gefühlten 15 Backups. Und bei dieser einen Folge haben wir mal von diesem Standard abgewichen, was ganz gut war. Ähm, nicht. Ja, also De facto haben wir sie zweimal aufgenommen. Und am Ende auch mit einer Technik, die mit der wir alle nicht so richtig zufrieden waren. Aber ich, äh, es sei uns verziehen vielleicht an der Stelle. Aber ganz im Sinne des CRMs, äh, erkenne dein Equipment bzw. Wir haben uns nicht dran gehalten. Ja.
0: Ja. <lacht> Man lernt ja aus seinen Fehlern und wir geloben Besserung und hoffen, dass das jetzt diesmal besser wird. Oder die, äh, die nächsten Male besser wird. Wir hoffen. Wir, wir genau. arbeiten stetig dran. Ne? Wir
1: arbeiten stetig dran. So, was machen jetzt wir? Jetzt haben wir ja Jan schon Kahn? beim letzten Mal gesagt, ja, das ist. Äh, eigentlich ist es nochmal so eine kleine Sonderfolge, weil ich immer noch auf diesen Teaser zurückkommen muss, als du gesagt hast, es für Stuhl und ich ja. wirklich kurz gedacht habe, äh, habe ich äh. irgendwas nicht mitgekriegt, <lacht> aber tatsächlich ist es so und ich habe es beim letzten Mal ja glaube ich schon gesagt, ähm, ich habe ähm, tatsächlich ein Paper dazu gefunden, also es gibt ja ist ja jetzt übertrieben, es gibt viele Paper zu ähm, äh, zu Stuhlgang beziehungsweise zu Abführmaßnahmen in Intensivstationen, welche Auswirkungen das Ganze hat. Aber es gab ein Paper, ähm, was den Titel hatte Ubi Pup Ibi Ivacua, ähm, was ich, was wirklich sehr, sehr lustig klang, äh, weil man es ja eigentlich in dem klassischen Zusammenhang nur mit Eiter kennt. Ähm, und äh, würden das jetzt heute zum Anlass nehmen, tatsächlich eine Folge über Stuhlgang abzuhalten.
0: Ja. Und man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, <lacht> dass ähm, der Stuhlgang in Anführungszeichen ja auch bei unserer Visite eigentlich jedes Mal mit Schema ist. Jetzt nicht explizit zu dem Fast-Hack-Schema mit dazugehört, aber wir natürlich bei jedem Patienten jeden Tag evaluieren, wann er das letzte Mal Stuhlgang gehabt hat, wie lange er, wenn nicht, keinen Stuhlgang mehr gehabt hat und das bei uns ja eigentlich auch zur täglichen Routine auf der Intensivstation bei den Visiten mit dazugehört. Genau. Also, so gar nicht meine, so weit weg uns von unserem Fast-Hack-Schema, ja, eigentlich oder von unserer Nein. Routine in, de, in der und täglichen Visite ist.
1: Es ist ja auch Teil der Ein- und Ausfuhr, also Teil der Bilanzen. Das machen wir mit der Diurese und dazu zählt Stuhlgang ja letztendlich auch. Ja. Es gibt Kollegen, die das Akronym noch erweitert haben. Fast-Hack ist Fast-Kack. Nicht schlecht und so denkt man dran. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, genau, darum diese vielleicht wird es auch nur eine kurze Folge, aber tatsächlich die nicht unwichtige Folge über ähm, Stuhlgang bzw. Ähm, Abführmaßnahmen. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig, Martin? Oder wo liegt eigentlich die Schwierigkeit und warum muss man tatsächlich danach gucken? Also es ist jetzt nicht nur mit einem, immer mit dem Zwinkern im Auge, sondern es hat ja tatsächlich einen Hintergrund, warum wir das tun.
0: Naja, ähm, zum einen finde ich, so aus der Erfahrung her, dass das immer ein guter Indikator dafür ist, dass irgendwas in dem Körper des Patienten nicht so ganz stimmt. Also wenn wir Patienten bei uns auf der Intensivstation haben, die schon so ein, zwei Tage da liegen und nicht abführen, trotz dass man vielleicht anfängt sie zu mobilisieren oder sie, naja, mit einem PDK abgedeckt sind und eigentlich abführen sollten und das findet nicht statt, dann ist das immer so eine Situation, wo man doch so ein bisschen hellhörig werden sollte, oder?
1: Ja, schon. Ja. Es gibt, ähm, ich sag mal, im, im infektiologischen Bereich äh, hier immer so ein bisschen die Aussage, der Darm ist der Motor der Sepsis. Ja. Und da gibt es tatsächlich ja auch Untersuchungen zu, die... Ähm, zeigen konnten, dass wenn eine Magen-Darm-Passage nicht adäquat ist und dann dafür muss man jetzt nicht nur den postoperativen Patienten haben, der jetzt klassischerweise auch im Darm operiert worden ist, wo wir diese partiellen Atonien ähm, oder Paralysen ja durchaus kennen nach den Operationen, ja. aber auch bei dem äh, Patienten mit internistischen Grunderkrankungen ja. ist eine nicht funktionierende Magen-Darm-Passage tatsächlich auch damit assoziiert, dass die Wahrscheinlichkeit durch dilatierte Darmschlingen, durch eine verminderte Peristaltik ich unter Umständen auch eine Translokation von Bakterien haben kann. Genau. Ähm, durch die Darmwand ähm, in die Blutbahn oder dort Anschluss finden. Und ich finde, das zeigt manchmal auch ein bisschen den, die, die Tatsache, dass wir, wenn wir Patienten auf einer Intensivstation betreuen, die unter Umständen auch septische Krankheitsbilder haben, Infektionen haben, ja auch immer wieder ähm, Keime der Darmflora auch in positiven Blutkulturen finden. Ja. Das ist jetzt nicht immer nur der, ne? also ich kann natürlich auch sagen, dass der E. coli aus der Blase. Ähm, aber wir finden tatsächlich ja einfach Darmkeime oftmals in der Blutbahn bei Patienten, die auch nicht am Darm operiert worden sind. Das heißt, zeigt schon, der Darm spielt ähm, da mit eine entscheidende Rolle in diesem Gesamtprozess.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das, das ist, wie du sagst, ähm, das... Der, dass das der, der Motor der Sepsis ist und die Sepsis treibt, erleben wir ja häufig und es sind ja auch nicht nur die, die Patienten wie du schon erwähnt hast, die jetzt die schweren Bauchoperationen hinter sich haben, aber ich kann mich auch an Fälle erinnern, wo Leute mit einer Pneumonie da waren und wir eigentlich dachten die sind auf dem Weg der Besserung und dann überlegte man so, hm, die haben schon länger nicht mehr abgeführt und dann merkte man, dass da wieder ein Schub kam und dann ist dann doch zu einer zu Translokation gekommen ist. Also das ist schon ähm, was, wo man eigentlich drauf achten, drauf achten sollte und ich finde, was auch so ein bisschen in das ganze Konzept passt, was wir ja versuchen auch zu vermitteln. Es sind ja oft die 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 elementaren und einfachen Dinge, auf die man achten muss. Und Stuhlgang ist nun mal etwas, was was, was leicht zu erheben ist und wo man ganz schnell ein Gespür dafür bekommt, dass irgendwas in dem Organismus, in dem System nicht so funktioniert, ähm, wie es sollte. Und das kann halt, wie du sagst, unterschiedliche Ursachen haben. Das kann sein, dass der Patient schwer septisch ist. Das kann sein, dass der Patient eine Operation, eine ausgedehnte Operation am Darm hatte und der Darm deshalb verärgert hat, äh, verärgert ist. Ja. Sind sind aber auch Dinge, über die man sich so Gedanken machen sollte. Sind das zum Beispiel die in, intubiert beatmeten Patienten, die hochdosiert Opioide bekommen und deshalb die Darmmotorik einfach lahm ist? Oder ist das der Patient, der vielleicht auch einfach nicht genug mobilisiert wird und platt im Bett liegt und deshalb der Darm verärgert ist ähm, und nicht, nicht, ähm, nicht, nicht anfängt zu arbeiten und auch das, was wir auch in unserer Ernährungsfolge ja gesagt haben, wenn ich die Leute früh anfange, enteral zu ernähren, wirkt sich das natürlich äh, vorteilhaft auf den Darm aus und die Motorik fängt viel früher an. Also, es sind immer so die eigentlich die grundsätzlich elementaren Dinge, über die wir die ganze Zeit reden, die ja auch oft auf den Stuhlgang sozusagen zutreffen.
1: Ja, man sieht ganz schön, wie so eine Verzahnung stattfindet ja. zwischen den einzelnen ähm, Aspekten der Intensivmedizin und wie sich ähm, einzelne Maßnahmen. So miteinander verzahnen, dass es da wirklich Abhängigkeiten gibt und, ähm, indem ich eine Sache verändere, das doch auch erheblichen Einfluss auf eine andere Geschichte haben kann. Beispielsweise Sedierung mit der Darmperistaltik. Genau. Ähm, was in diesem Paper ganz schön ist, dieses Ubi poop Ibi -Ivacua, das ist von 2010 nebenbei veröffentlicht und wir werden es auch in den Show Notes anhängen. <lacht> ich einen holländischen Autor. Ähm, ich sag mal so, das Thema Stuhlgang ist relativ alt ähm, und er schreibt, beschreibt es relativ eindrücklich, ähm, das ist letztendlich eine DIN A4-Seite lang, ähm, dass dieses die Problematik äh, des Stuhlgangs, ähm, ich glaube, die ersten Aufzeichnungen gab es im 16. Jahrhundert. Ähm, mhm. Es wird unter anderem beschrieben, dass König Louis XIII. aus Frankreich in einem Jahr insgesamt 212 Klüsmen sich verabreicht mhm. hat. Ähm, also scheinbar Abführen war offensichtlich immer schon im Trend. On vogue, ja. ja. <lacht> Sodass das äh, tatsächlich Einfluss hat. Und ähm, es ist in dieser Studie, die ich jetzt gerade zitiert habe von 2010, ähm, werden die, genau die Aspekte, die du gerade auch genannt hast, nochmal hervorgehoben. Dass es ähm, einen Zusammenhang darüber gibt, ähm, wenn Patienten erst spät abführen, und das ist in den Studien meistens größer Tag 6 oder mhm. kürzer als Tag 6, mhm. also führen sie vor Tag 6 ab oder nach Tag 6, mhm. ähm, sieht man tatsächlich in der Gruppe der Patienten, die ähm, erst ab dem sechsten Tag abführen, ähm, das mit einem ähm, verlängerten Intensivaufenthalt einhergeht, ähm, dass die ähm, zum Teil längere Beatmungszeiten hatten, dass sie, und ähm, das ist eine Folgestudie aus dem Jahr 2016, teilweise da auch outcome-relevante Daten hatten, ähm, die ähm, mit einem negativen Outcome assoziiert ist. Mhm. Und dann stellt sich jetzt immer ein bisschen die Frage, ist es Henne oder ist es Ei? Also sind die Patienten schlecht, ähm, oder haben sie ein schlechtes Outcome, weil sie spät abgeführt haben? Oder ist es genau umgekehrt? Und ähm, da gibt es, glaube ich, keine völlig eindeutige Antwort drauf. Jedenfalls habe ich sie in diesem Paper nicht direkt erkennen können, ähm, was dann die wirkliche Ursache dann dafür ist. Ähm, den Zusammenhang, den die Autoren aber beschreiben, ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Wenn ich Patienten zu tief und zu lange sediere, ob das jetzt Propofol, Medazolam, oder in der Kombination mit Fentanyl-Suffentanyl mache ich eine Darmträgheit. Darmträgheit heißt, Patienten führen später ab, mhm. Darm kommt später in die Gänge, ich habe höhere Chancen einer Translokation. Also, das konnte eindeutig gezeigt werden. Mobilisation oder späte Mobilisation gegenüber früher Mobilisation ist ein Risikofaktor, dass die Patienten wirklich dann erst später abführen. Ähm, Vasopressoren waren ein Thema, habe ich einen Einsatz von viel Vasopressor, ähm, ist das häufig auch eher mit einer Darmatonie ähm, ja. assoziiert. Ähm,
0: späte enterale Ernährung spielte eine Rolle. Genau,
1: das hattest du vorhin noch erwähnt. Ne? Genau, ja. Späte enterale Ernährung führt auch dazu, dass ich eher später abführe. Und das sind äh, alles Punkte, die ähm, sich negativ letztendlich auf das, auf das Outcome auswirken. Ja. Wir hatten diese zweite Studie noch, Martin, von 2016. Ne? Hast du genau. die gerade griffbereit bei dir? Weil ja. Ich habe sie hier gerade, ich komme gerade nicht dran.
0: Ja, das ist eine japanische Studie mit dem Titel Risk Factors for Late Defecation and its Association with the Outcome of Critical Ill-Patient Retrospective Observational Study, ähm, die im Prinzip die Punkte, die du jetzt auch nochmal gesagt hast, gut zusammenfasst. Die Studie werden wir auch in die Shownotes Notes stellen. Und die im Prinzip ähm, als Schlussfolgerung zieht, dass die Punkte, jetzt sind wir da wieder ein bisschen redundant, also späte enterale Ernährung, sedativer Einsatz, operative Einsätze, unabhängige Risikofaktoren für, eine späte, für ein spätes Abführen sind in kritisch kranken Patienten und dass im Prinzip diese Late-Defication, so wie Sie es hier nennen, ähm, mit einem verlängerten ähm, Intensivaufenthalt assoziiert ist und dann halt mit allen Faktoren, die damit einhergehen, ne, mit einem schlechteren Outcome, ähm, höheres Risiko für Reinfektionen und, 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 alles dieser Rattenschwanz, der dann da im Prinzip dranhängt. Ja. Ähm, zu dem ich Schluss kommen Ich kann aus der klinischen
1: P und ich Praxis <höhnt> mal so ein bisschen, achso, Entschuldigung, aus der klinischen Praxis so ein bisschen, was mir persönlich immer auffällt, wenn wir Patienten haben, die tatsächlich länger und dass ich sag mal, fünf, sechs Tage nicht abgeführt haben und zusätzlich noch künstlich beatmet sind, finde ich, merkt man, das kommt in den Studien nicht so eindeutig hervor, aber ich finde, in diesen Einzelfällen merkt man es durchaus, dass die sich, finde ich, dann auch irgendwann schwerer beatmen lassen. Die haben so ein geblähtes Abdomen, ja. die Beatmungsdrücke werden höher. Ähm, ja. ich, das hat aus meiner Sicht tatsächlich, ich, klinisch merke ich das, wenn die, ja. wenn die so einen richtigen Trommelbauch haben. So, ähm. Aber jetzt
0: ist ja die spannende Sache, wie machen wir es? Ne? Also wie wir oder wie wir ja schon eingangs erwähnt haben, ist das so ein bisschen bei uns Standard auf der Intensivstation, dass das in der täglichen Routine und in der Visite eigentlich dazugehört, dass man einmal schaut, wann haben die Patienten das letzte Mal abgeführt und man muss sagen, unsere Pflege ist da mhm. auch eigentlich gut geprimed drauf, da ein Auge drauf zu haben und zum Teil uns ansprechen und sagen, übrigens, der hat jetzt schon länger keinen Stuhlgang mehr gehabt, ähm, und wir sind da ähm, auch eigentlich, versuchen da recht aware zu sein. Ne? Und ich finde, wir haben da eigentlich ein ganz gute, eine ganz gute Herangehensweise. Ne? Wir versuchen, so gut es geht, auf Sedativa und ähm, ähm, tiefe Sedierung zu verzichten, so wie es geht. Wir versuchen, ja. ich finde, wir besetzen bei uns viel, gerade bei den, bei den Baucheingriffen, PDKs ein, ähm, wo man wirklich, finde ich, merkt, dass der Darm, also ich einfach schon durch das klassische Auskultieren merkt, dass der Darm sehr früh anfängt zu arbeiten und ja. ähm, wir schauen, dass bei Patienten, die irgendwie hohe Mengen an Reflux haben, nicht abführen, wir frühzeitig mit Prokinetikern ähm, anfangen zu arbeiten. Unsere Pflege hatte auch immer ihre eigenen Cocktails, die sie so zum Abführen einsetzen, die oft dann mit durchschlagendem Erfolg auch ähm, die Patienten zum Abführen ähm, führen. Und ich ja
1: manchmal will man gar nicht wissen was drin <lacht> ist aber ich sag mal so grundsätzlich haben wir ja ähm, und ich glaube das wird vielen so gehen ähm, Substanzen wie Lactulose genau, äh, Makrohol also ich sag mal ja, We Marco. Weichmacher letztendlich ähm, wir setzen wenn wir wirklich merken dass es eine dass es ein paralytischer Darm ist Prokinetika ein mit äh, Neostigmin mhm. äh, mehrmals täglich ähm, Methylnaltrexon, ähm, haben wir jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger nochmal eingesetzt, ähm, man kann mit, ähm, ich sag mal von Rektal mit Klismen arbeiten, ganz klassischen Hebesenkeinlauf, ja. Die warme äh, Rolle, die allen ich
0: allen noch als Pflege, aus Pflegezeiten kenne.
1: Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich finde es manchmal lohnt es sich auch so ein bisschen, die, die, tatsächlich die Stuhlanamnese zu kennen mhm. eines solchen Patienten, weil nicht selten ja auch Angehörige berichten, der hat immer schon Schwierigkeiten im mhm. Stuhlgang, nimmt seit Jahren Laxantien ein, mhm. also irgendwelche Ähm Dann weiß man schon, dass das mit dem Abführen schwerer wird. Mhm. Oder ich finde, und das ist vielleicht eher jetzt auf den operativen Bereich bezogen, wenn Patienten lange Zeit im Ilius waren oder auch so einen, so einen Hungerdarm nach mhm. einer Stenose quasi entwickelt haben, mhm. ähm, die tun sich tatsächlich schwer, dann in den Folgetagen adäquat abzuführen. Also das ja. sind so klassische Krankheitsbilder, von denen man das erwartet. Retroperitoneales Hematom beispielsweise auch. kein ist nie ein Eingriff am Bauch gewesen, aber große Blutungen im Bereich ja. des Psoas oder im, im Retroperitoneum führt häufig dazu, dass diese Patienten mit die Schwierigkeiten haben. Aber was schon richtig gesagt das sind genau die die Sachen, auf die man achten muss: frühe Mobilisation, wenig Sedieren, wenig Opiate, viel Regionalanästhesie. Anästhesie. Und Früh was hier? Ich glaube auch tatsächlich frühzeitig Einsatz von ähm, Stuhlweichmachenden Medikamenten ja. oder dann auch frühe prokinetika
0: und was wir halt versuchen, ist halt frühzeitig auch mit enteraler Ernährung zu starten. Ne? Also sei es genau. nur mit Zottenkost, also mit niedrig, also niedrigen Laufraten, ja. wenn die Leute eine Magensonde haben, mit 10 Milliliter die Stunde, 15 Milliliter die Stunde, damit der Darm einfach was zu arbeiten hat. Ich, das hat sich auch einfach bewährt, muss man sagen. Und dann frühzeitig auch die enterale Ernährung ähm, steigern, so gut
1: es geht. Ja. Erythromycin stehe ich immer so also ein bisschen kritisch zu, weil letztendlich mhm. gebe ich ein Antibiotikum, um irgendwo den, wenigstens den eher den Oberbauch her zu stimulieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht aus der Erfahrung heraus. Ich finde, das klappt manchmal. Aber so richtig, dass ich sage, das ist jetzt die Wunderwaffe, den Eindruck habe ich auch nicht. Von daher versuchen wir es bei uns auf der Intensiv oder in der Intensivmedizin eher zurückhaltend einzusetzen, mhm. fangen eher mit anderen Substanzen an. Neostigmin beispielsweise oder auch einfach MCP, um, um ja. Darmmotilität zu steigern. Ähm, und ich glaube wirklich auch einfach, dass dieses frühe Mobilisieren hilft. Ja. ja.
0: Das ist ja auch im Prinzip in Studien auch bewiesen, ne, dass das frühe Mobilisieren hilft, dass die Patienten ähm, die Darm gegen die Darmträgheit zu wirken und die aus dem Bett einfach holen, auf die Bettkante setzen, wenn es geht, vielleicht nur mal einmal hinstellen. Ähm, ja. Ein paar Schritte gehen, oder aber auch im Zweifel nur, nur eine passive Bewegung im Bett ähm, kann, ja schon, kann ja schon einfach an, äh, helfen, ähm, dass das startet, ne? dass der Darm in Gang kommt.
1: Ich weiß von anderen Kollegen, dass sie, gerade wenn es auch um so ein bisschen opiatinduzierte äh, Darmparalyse mhm. geht, ähm, auch Naloxon oral mhm. über entweder eine Magensonde oder auch einfach mhm. zum, zum Schlucken einsetzen, wir haben das bei uns tatsächlich noch nicht so richtig etabliert oder ausprobiert. Wenn da jemand Erfahrungswerte dazu hat, Dosierungsschemata, ähm, die darf er gerne schicken. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, dann kann man sie entweder mit aufnehmen oder man kann sich darüber austauschen. Das würde mich tatsächlich würd persönlich auch noch mal kurz interessieren. Ja. Finde ich
0: auch, da haben wir wenig Erfahrung mit, was das ähm, angeht, ne, ähm. Weiß ich
1: auch nicht. Das ist wieder der Anekdote, aber es gibt manche Pflegekräfte und ich erinnere mich an eine noch ganz besonders, die ist mittlerweile in Rente gegangen, wenn ich wusste, die, die, die betreut diesen Patienten, danach hat er abgeführt. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat, das hat gefühlt zu so 100% geklappt, das, danach haben diese Patienten abgeführt. Das kann ich, äh, ja, war gut. Also ja. ne? ja. äh, war der Dropsko lutscht sozusagen.
0: Und man muss ja auch Ehrlicherweise sagen oft geht es den Patienten danach auch besser. Also man erlebt ja dann oft, dass die Leute irgendwie Reflux haben, dass die sich übergeben, dass es denen nicht gut geht. Klar. Und wenn dann der Knoten in Anführungszeichen geplatzt ist einmal, ja. dann geht es den ja. Leuten auch einfach oft besser. Das ist ja auch das, was die subjektiv dann sagen, jetzt. Ist es einfach besser. Und das sehen wir dann halt, wie du sagst, in allem sind die beatmet, kann man manchmal die Beatmungsdrücke reduzieren, die Leute haben dann deutlich weniger Stress danach. Ähm, das, das merkt
1: man. Ne? Es ist im Ende immer dieses möglichst schnelle Zurück zum Normalzustand. Ja. Und das gehört nun mal irgendwann mit dazu.
0: Ja. Ne, wie genau, du sagst, ja, eigentlich, wie, wie, eigentlich sollte man versuchen, den gesunden Normalzustand des Patienten in allen Dingen herzustellen. Wenn das einem gelingt, dann klappen auch die Dinge drumherum ganz
1: gut. Ne?
0: So, prima. Fällt hier noch Wahnsinn. was ein, was wir
1: sagen sollen zu dem Thema? Ich weiß es nicht. Ist zu also Stuhl, ne? Ich habe selten so lange über Stuhl auch gesprochen. Ja, selten, ne? In der, in der, in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, ja, klar, es gibt die Bristol Stool äh, Scale noch, ne yeah. äh, die, ähm, ich wollte sie immer mal aufhängen, nein. Die gibt es als ähm, Poster, ich, ja, sehr dekorativ. Ich, mir, mir ist das bewusst, ja. <lacht> ähm, oh, ja, ob die uns wirklich weiterhilft, weiß ich nicht, nein, aber nein. ja, es ist ein, ähm, kein unwichtiges Thema, ich, jetzt tatsächlich fällt mir noch spontan was dazu ein. Ja, schieß los. Ne, ja, ich überlege gerade. Sonst lasst uns, wenn ihr da zu dem Thema was habt,
0: äh, haut es raus, wir würden uns über euer Feedback freuen. Ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, dann äh, ratet uns auf allen Plattformen, damit wir so ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommen. Ähm, ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt besser war äh, als beim letzten Mal.
1: Ja, das werden wir ja erst sehen, wenn die Aufnahme gleich abgeschlossen ist, ne? ob alles geklappt ob hat. alles
0: toll, toll, toll. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ein bisschen Einwägung darf man machen, Martin. Auf jeden Fall. Okay. Also wenn es einem gefällt, darf er das, äh, darf er das kundtun, wenn es einem nicht gefällt, auch gerne.
0: Alles gut. Ja. Wir freuen uns über jedes Feedback, wir würden gern mit euch diskutieren. Ähm, wenn ihr Fragen zu Themen habt, raus damit. Wenn ihr Erfahrungen mit den Themen habt, lasst uns das wissen, dass wir in Dialog miteinander treten. Ich ja. finde es immer spannend, wenn ich auch lerne und weiter lerne. Ja, super, Jan Das Karl. hast du schön gesagt, Martin. Oder? so zum Schluss. Das hast du echt schön gesagt. Ja. Ja. <lacht> Und wir beide sehen uns morgen wieder?
1: Ja, wir sehen uns ja immer morgen wieder. Ne? Also ich, es, es war ja selten anders. Äh, definitiv morgen, klar. In der Tat. Martin, ich würde sagen, äh, in diesem Sinne, mir fällt nee, zu, <lacht> zu Stuhl gerade auch nichts ein, Glück auf, nein. Ähm, wir sehen uns morgen, Martin.
0: Einen schönen Abend, Jan-Karl, mach's gut dir
1: auch, Martin. Bis dann. Tschüss. Tschö. Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.